0: O episódio de hoje está literalmente de escudo de cabeças e você vai entender essa minha piadinha megatref daqui a pouco, ouvinte. Hoje tem recomendação relacionada a jogos, mas não é um jogo, e de filme romântico que é mais aterrorizante do que romântico. <música> Recomenda cast. Escondi no universo em menos de 30 minutos. Palpites Críticas ácidas no olho do furacão chamado Cultura Pop. Saudações pessoas, meu nome é Dunia e eu já começo esse episódio com disclaimer. Episódio passado, eu prometi a recomendação de um jogo para esse episódio... Só que rolou o imprevisto de que o jogo tem 20 horas a mais do que eu estava preparada para que ele tivesse. Então eu não consegui terminar ele a tempo e rolou essa mudança de última hora. Então fica combinado que a recomendação desse jogo vai rolar nos próximos episódios. Mas enquanto isso, o episódio de hoje é sobre sobrevivência. Falo sobre a série Mythic Quest, uma comédia que mostra os bastidores da indústria de games e como é trabalhoso sobreviver dentro dela. E depois tem um filme Adolescente Espontânea, sobre como sobreviver ao ensino médio ficou ainda mais difícil devido a forças misteriosas e mortais. Mas antes de entrar nas recomendações, tenho os meus recados. Siga o arroba Recomendacash no Twitter, no Instagram e no TikTok para, além de me dar uma força, receber ótimas recomendações. Se você quiser entrar em contato comigo, pode mandar e-mail para contato arroba, ou mandar uma mensagem nas redes sociais que eu respondo. Para escutar esse e os outros episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Eu sei que alguns episódios sumiram do feed do Recomenda Cash nos principais agregadores, vai levar um tempinho, mas eu estou organizando eles porque eu quero evitar problemas futuros. Então se você estiver muito afim, muito na ânsia de escutar esses episódios, é só acessar o site do RecomendaCast, porque lá, além de escutar esses episódios que estão fora do feed e todos os outros, você consegue fazer o download deles e assinar o feed. Então, sem mais delongas, simbora para as recomendações. de falar que eu não gosto de séries que emulam um ambiente de trabalho, eu tô mentindo pra vocês, ouvinte, porque eu já assisti The Office, Parks and Rec, Superstore e Silicon Valley. E todas elas têm a magia de transformar uma atividade desgastante, chata de arrancar os cabelos e espumar pela boca em algo divertido e surreal, ao mesmo tempo que não elimina as pressões, as angústias e sufocos que se vive diariamente no ambiente corporativo. E pra se juntar a essa grande lista de séries de escritório, eu vou falar de Mythic Quest, que bota no microscópio a indústria dos videogames, para debater questões reais como o machismo e o excesso de trabalho, ao mesmo tempo que te diverte e mostra que ter ideia de um jogo é a parte mais fácil do processo. Mythic Quest conta com duas temporadas, totalizando 20 episódios de 30 minutos cada, e já foi renovada para a terceira e para a quarta temporada. happens. Hey, can I get coffee? I'm coming games legacy. Well, this is my legacy. Our legacy. Our legacy, whatever. It's not my legacy. <música> Acompanhamos o dia a dia do estúdio desenvolvedor do MMORPG medieval Mythic Quest. MMORPG é um RPG online multiplayer onde os jogadores jogam juntos e simultaneamente. World of Warcraft é um exemplo do gênero. Nós somos apresentados a hierarquia de comando dentro do Mythic Quest, que começa com Ian Green, que é o megalomaníaco diretor criativo do jogo. Tem a Pop Lee, eu adoro esse nome, <risos> eu acho esse nome muito engraçado, porque não parece real. Ela é a insegura chefe de programação do estúdio. Temos o David, que deveria ser o produtor executivo e chefe da porra toda, mas ele é gentil e perdido demais pra ser levado a sério. Temos o Brad, que é o chefe da monetização. E o CW Longbottom, que é um escritor fracassado que contribuiu pra lore, pra história do jogo. A série começa com o lançamento de uma nova expansão e toda a dor de cabeça que envolve a adição de um polêmico item no jogo, uma pá. Sim, uma pá, sabe? A pá que tira a terra do chão. Rola brigas, desentendimentos, por conta do que uma pá pode contribuir com a lore e dinâmicas de Mythic Quest. E como todo ambiente corporativo, onde decisões cruciais precisam ser tomadas, vão rolar grandes debates durante a série. E eu consigo classificar esses debates em alguns tipos. Há o um debate de egos que, para quem trabalha na área criativa, sabe muito bem como é difícil navegar entre criticar o produto sem que a pessoa criadora dele leve para o pessoal... É um negócio difícil, é um negócio complicado, porque desde a faculdade de design você precisa ter essa malevolência, essa sensibilidade de conseguir passar suas considerações de um modo que a pessoa que vai receber não se sinta ofendida, né? Não que seja sua culpa, sabe? Mas é muito difícil, porque você é imprevisível. É muito imprevisível se aquilo que você tá entregando de consideração para a pessoa, ela vai aceitar porque ela acredita que você quer o bem dela e o bem do produto, ou é só inveja. Você está com inveja da criação dela e você tá falando aquilo só porque você quer ser maldoso. Então, assim, é muito difícil. Eu não tô falando que as outras áreas não tenham isso, mas a área que mexe com criatividade, com esse negócio muito pessoal, né? É muito difícil lidar com crítica. E aqui esse debate rola principalmente entre a Pop e o Ian, que não entendem que eles vivem uma relação de mutualismo, onde pra eles e pro jogo continuarem existindo, eles precisam um do outro, né? Não tem como a parte criativa viver sem a programação e não tem como a programação também viver sem a parte criativa, né? Só que eles não entendem isso e vai dar muita treta, muita treta mesmo. Tem um embate de ideias versus sua monetização, que é exemplificado com as inúmeras tentativas do Brad em embutir o jogo formas de ganhar dinheiro. Foda-se se vai cagar com a lore, ou se vai ser um negócio machista, foda-se. O importante é ganhar dinheiro. Então ele vai mandar construir um cassino, isso a gente tá falando de um jogo com temática medieval, né? o que não faz o menor sentido, mas ele vai mandar construir um cassino. Ele vai insistir na implementação do modo Battle Royale, porque tá dando dinheiro, né? O que tá fazendo sucesso com as crianças. Assim, foda-se. O importante é ganhar dinheiro. Tanto que tem um episódio de interlúdio na primeira temporada e que não tem relação direta com o plot da série, mas é importante para construir um background e reforçar ainda mais essa ideia de como sonhos e monetização desses sonhos muitas vezes estão em lados opostos, que é a história de um casal lá nos anos 90 lutando para produzir seus jogos de terror. A esposa é irredutível de permitir a corrupção da ideia central do jogo em prol de atender uma suposta demanda de mercado, né? Porque conforme o jogo vai crescendo, vai surgindo pessoas ao redor que vão ganhar dinheiro com aquele jogo e elas vão interferir, elas vão fazer demandas que muitas vezes, né? 90% das vezes é foda-se pro que o jogo realmente é. Então a esposa é totalmente contra qualquer mudança drástica que pode ser que traga mais dinheiro, mas que vai mudar totalmente a forma do jogo, enquanto o marido, ele é mais maleável e ele entende que pro jogo né, pro sonho deles sobreviver eles precisam fazer concessões só que nessa, de fazer concessões e etc e tal, vai se perdendo a essência, né? A essência inicial do jogo pra virar um negócio assim, sem alba, né? Uma máquina que é puramente pra fazer dinheiro. Quantos produtos a gente não vê aí, né? Por aí que já não tem mais propósito, é só um modo de fazer dinheiro. Foda-se! O importante é as pessoas comprarem. E eu gosto muito desse episódio porque mostra que o sucesso não reverte só em dinheiro. Reverte muitas vezes na corrupção, né, talvez eu esteja usando uma palavra muito forte, mas é assim que a série trata, a corrupção da essência da sua criação. E o questionamento de que, até que ponto você está disposto a fazer essas concessões, né, até que ponto você está disposto de perder o controle da sua criação em prol de ter um retorno financeiro. Como deu pra perceber, a indústria de games não é para amadores. E por mais que Mythic Quest seja uma série de comédia, ela não deixa de fazer provocações sobre os problemas atuais da área. Logo na primeira temporada, tem um episódio muito bom onde a imprensa descobre que o jogo, né, o Mythic Quest está abrigando uma crescente comunidade de neonazistas. A solução óbvia para quem tá assistindo, né, e se você for uma pessoa decente, né, uma pessoa assim normal, é banir esses caras. Mas o pessoal do estúdio acredita e quando essa ideia é apresentada parece muito louca, mas eles têm um ponto aqui. Eles acreditam que se eles banirem, eles vão começar a meio que indiretamente criar regras de condutas dentro do jogo e ao mesmo tempo que essas regras de condutas são criadas, você precisa estabelecer os parâmetros, né? Quem vai ser banido, quem pode ser banido, quem não pode ser banido, né? E é um negócio assim, muito difícil de gerenciar. Você entende como uma decisão que seria simples e correta precisa ser vista, revista, analisada e tudo mais porque vai impactar na percepção do Mythic Quest? E vai impactar de duas maneiras. Vão ter as pessoas sensatas que vão ver que ó, oh, esse jogo aqui não aceita o supremacista. Beleza, que bom. Enquanto vão ter os doidos que vão falar nossa, aqui eles estão cortando a nossa liberdade de expressão, né? Porque sempre tem, tem esse povo maluco, né? Que acha que deveria dar voz pra todo mundo. E além dessa questão moral, né, de, ah, será que devemos banir os nazistas, né? Porque se isso começar, talvez isso vai gerar todo um bololô de quais outros grupos que nós devemos banir. A decisão, né, essa decisão dói no bolso, porque são jogadores a menos. Foda-se para a empresa que esses jogadores são não nazistas. É menos dinheiro para eles que tá pouco se lixando pelo fato de ser dinheiro de fascista. E toda essa discussão sobre a criação de regras, a gente já viu isso acontecendo no Facebook, no Twitter, como isso não anda, isso é moroso, as pessoas não querem mexer com isso. Então não é nada fora da realidade o que a série está mostrando. Outra situação que fez minha ficha cair foi ver como o jornalismo de games já não é termômetro para medir o sucesso de um jogo. Claro que assim, eles contribuem? Contribuem. Mas não é a palavra final, porque esse poder agora está na mão dos streamers. Isso é tão doido e tão perigoso, porque no Mythic Quest eles ficam refém de uma criança de 10 anos que afeta positivamente ou negativamente o desempenho do jogo, né? O desempenho de vendas do jogo ou de frequência de jogadores só porque essa criança tem um poder. Então, às vezes, ela acorda com a pá virada e ela fala assim, ah, foda-se, vou foder com esse pessoal porque eu não tô bem hoje, sabe? Então, é muito bizarro. É muito bizarro você ver o sucesso de um produto vinculado nas mãos de uma pessoa que não tem a noção do trabalho de quantas pessoas estão por trás daquele jogo e que pode mudar tudo de uma hora para outra a bel prazer. A série também aborda assim coisas óbvias como o machismo. E esse machismo não só vem dos homens, mas também a própria pop reproduz esse machismo quando ela é chamada para discursar num evento que quer dar visibilidade às mulheres na indústria de games. E ela fala que aquilo ali é uma palhaçada, sabe? Que ninguém se porta, foda-se. Que mulher na indústria de games é um saco. E sim, é bizarro esse tipo de situação, mas é uma situação verdadeira outra coisa óbvia que é mostrada é a normalização do famoso crunch nas empresas de jogos pra quem não sabe, crunch é aquelas horas extras não remuneradas que são exigidas para cumprir prazo rolou uma alta discussão quando The Last of Us ganhou o The Game Awards, porque todo esse primor tecnológico, técnico e criativo veio de várias horas de crunch, de pessoas programadores, de equipes trabalhando sem receber o devido devido pagamento. Bora falar de outro bom motivo pra você assistir a série que são os personagens. Dá pra resumir a maioria deles sendo pessoas babacas que você acaba gostando. Começando com o fato que o Aya e a Poppy parecem dois monstros narcisistas escandalosos e eles realmente são. Mas que vão mostrando suas inseguranças, como o medo do Ian de nunca mais emplacar outro sucesso, né? Ser só o Mythic Quest, e a pop de nunca criar algo verdadeiramente seu, só continuar tornando realidade o sonho dos outros. Até esses dois mostrarem seu lado menos babaca, a série conta assim com secundários maravilhosos como o David, que, por mais que não se comporte como chefe, ele é uma espécie de alívio cômico e que ele tá sempre lá pra tomar as decisões mais difíceis. Nós temos a Joe, que é uma estagiária psicopata. Tem a moça que lida com atendimento ao cliente. Não, não seria bem o atendimento ao cliente, mas a pessoa que recebe reclamações dos jogos, sabe? Que conversa diretamente com os players. E você espera que ela seja a pessoa assim mais surtada, noiada, né? Depressiva do mundo. E ela é uma pessoa super alegre, de bem com a vida e insuportável. Porque é o jeito dela de lidar com a toxicidade dos jogadores, né? Ela precisa criar essa ilusão de que tudo é perfeito, tudo é maravilhoso e etc. Até as duas testers, que são as pessoas que estão jogando ali 24 horas por dia, são interessantes. Sendo que uma delas é a Tônia de Todo Mundo Adeu Chris. Já encerrando, Mythic Quest tem tudo que uma boa série de escritório precisa bons personagens e situações que espelham a realidade, mas com aquele exagero e surrealidade que nos façam rir e nos conectar com os personagens. Ela começa devagar, eu preciso ser sincera com vocês, mas passando ali acho que do segundo ou do terceiro episódio, ela engrena e monta um quadro assim bastante sincero e bastante apelativo sobre um setor que precisa gerenciar egos, criatividade e ainda fazer dinheiro. Como eu disse no começo, Mythic Quest conta com duas temporadas e está disponível na Apple TV+. Já viu falar em Ciclid? Talvez minha pronúncia não ajude, mas trata-se de um gênero literário que ascendeu no começo da década de 2010, muito graças ao John Green e seu A Culpa é das Estrelas. E são histórias geralmente que envolvem um casal adolescente, onde um ou os dois sofrem de uma doença grave e estão com o pé na cova. Um monte desses livros foram adaptados para o cinema, talvez até bem antes do sucesso de A Culpa das Estrelas, como exemplificou muito bem a Tainara no episódio 100. E eu quero deixar aqui minha contribuição para o gênero. Ela se chama Espontânea e é um filme adaptado de um livro, então já é um check dentro das exigências de ser um sicklist. E a história é sobre um casal docente, outro check, que precisa enfrentar uma grave epidemia. As pessoas começam a explodir. Katelyn era fofa, leve, mas isso não é motivo pra estourar como uma O que, que houve? A Caitlin explodiu. O quê? Tipo uma bomba? Não, tipo um balão. Do quê? O filme já começa com a protagonista Mara na sala de aula, num dia normal de escola, e de repente uma aluna explode. Assim, do nada. Explodiu. E não que ela seja uma menina bomba ou recebeu um tiro de bazuca. A explosão não danificou as roupas, não danificou a mesa, cadeira, sala e não ferem ninguém. Só espalha sangue e tripas e faz a pessoa morrer. Assim, é instaurada uma histeria nos alunos do último ano da escola, que são as únicas vítimas dessa misteriosa explosão, e eles vão começar a viver como se não tivesse um amanhã. Gila, um colega de classe da Mara, se declara pra ela e eles iniciam um fofo romance nessa terra sem lei, que virou um ensino médio. Pra mim, espontânea pega a essência dos filmes de doença adolescente e retorce, corrompe, sem dó nem piedade para mostrar como essas histórias são absurdamente idealizadas e emocionalmente chantagistas. E ele faz isso de três maneiras. A primeira delas é que todo mundo ali pode ser a próxima vítima, não é só o casal apaixonado. Segundo, ninguém está preparado. Ninguém. Nem mesmo os adultos, nem mesmo os cientistas, ninguém está preparado. E terceira é que a situação é mais do que triste, é aterrorizante, é tensa, porque é um filme de terror. Você, num dia normal da escola, de repente, sua colega de classe explode. É um filme de terror, né? Não tem outra maneira de colocar isso. E mais do que culpar as estrelas ou o universo pela sua desgraça, Espontânea chega numa conclusão muito simples e muito mais verdadeira ao seu final. De que coisas ruins acontecem e algumas são inevitáveis. Seja você literalmente explodindo ou sendo atropelado. Tanto faz. Você não consegue impedir que coisas ruins aconteçam com você, com seus filhos, amigos, pais, colegas de classe infelizmente é a vida. E sobre o efeito dessa clareza, o filme mostra que você pode lidar com essas coisas ruins de duas formas: com medo ou rindo da própria desgraça. A Mara, o Dylan e os outros estudantes escolhem a segunda opção e isso é meio chocante e incomoda porque eles passam pelo choque e pelo luto da primeira perda, né? Como se é esperado diante da morte de alguém. Mas quando o segundo colega de classe morre e fica claro que as explosões vão continuar acontecendo eles despirocam. Eles vão fazer uma festa, eles vão encher a cara... A Mara vai experimentar drogas e abusar daquelas que ela já conhecia... Vai dançar, vai celebrar a vida... Porque não se sabe se o futuro vai chegar. E por mais que hajam adultos comprometidos para encontrar uma cura... Ou uma solução para o que está acionando essas explosões a única garantia é o presente. Então, eu não culpo eles por eles despirocarem, por eles, em vez de estar tá no funeral chorando, eles estão lá curtindo a vida, né? Eu não consigo culpar eles porque é uma reação que faz sentido na minha cabeça. E agora, já entrando numa parte mais conspiratória da história, eu gosto muito como o filme explora essa parte da conspiração. Porque ele vai de... Ah, pode ser uma maldição ou efeito colateral de uma droga, né? Um negócio, assim, muito que as pessoas não estão levando a sério, né? Porque, maldição, gente, pleno século XXI, tá paranoia e invasão alienígena, vamos colocar esses adolescentes em quarentena, transformar eles em cobaias, e vamos descobrir que porra é essa que tá acontecendo. Assim, vai nesse, nesse sentido muito rápido. E com essa mentalidade, o filme abrange todos os gatilhos possíveis para as causas da explosão, mas no final, o que fica é o seguinte. A culpa e o trauma que aqueles é adolescentes carregam e vão carregar pelo resto da vida. Porque eles se culpam individualmente por acharem que são os causadores das explosões, enquanto eles estão traumatizados por verem tantos colegas morrerem, né? Verem vários futuros sendo exterminados. E no texto final, essa força de rir da própria desgraça se esvazia porque tantas vidas já foram perdidas e sem a menor explicação. Então tudo ali já... Perdeu o sentido, sabe? Já não tem um senso de realidade, nada mais consegue tranquilizar suas mentes e corações, sabe? Nada mais vai trazer paz. Então, no momento da formatura, onde se coloca, se estabelece a esperança de que, a partir do momento que eles se formarem, o gatilho pode deixar de existir, não vira um momento de celebração, né? Tipo, ah, agora a gente tá livre, agora vai ficar tudo bem, agora é garantido, vamos seguir daqui pra frente, não, é um momento de tristeza, é um momento mórbido... Porque eles vão refletir sobre as dores que foram impostas... E como que eles vão viver né, com medo de não ter o futuro... Porque por mais que as explosões não aconteçam mais... Já tá na cabeça deles de que coisas ruins podem acontecer... Talvez eu não exploda, mas talvez eu seja atropelado na rua... Então nada mais é seguro na cabeça deles, né? Tudo causa medo... E vocês vão reparar que eu não falei nada sobre romance, se o romance é bom, se ele é bem desenvolvido, porque não importa, sabe? É um romance adolescente, e meio a uma desgraceira. Então, o filme espontânea quer refletir sobre esse processo de amadurecimento e ganho de consciência de que coisas ruins são inevitáveis. De que ser humano é saber conviver com essas coisas ruins e ainda seguir em frente, acreditando que ainda há um futuro. E isso é uma lição muito valiosa. Espontânea tem no elenco a Katherine Langford de 30 Reasons Why e o Charlie Plummer de Quem é Você, Alasca? Só sucessos adolescentes. E o filme está disponível na Netflix. Próximo episódio só no dia 17 de agosto, porque eu vou entrar de férias, eu mereço um descanso, e é isso. Um beijo pra vocês, até agosto, se cuidem, use máscara fora Bolsonaro, vocês já sabem, né? Beijos e tchau, tchau!